0: Мои любознательные слушатели, вы слышите Лёшу Халецкого, Свободное Радио Компьюлента, выпуск Две обнаженные. В ближайший час я буду перед вами обнажать новости прошедшего дня. Столько всего интересного произошло. Наука и техника. Зачем нам рудименты эволюции? Зубы мудрости, сухожилия длинной ладонной мышцы, шевеление ушами – все это требовалось миллионы лет назад. Но из-за изменения нашего рациона, образа жизни и среды обитания, нужда в этих вещах отпала. Впрочем, и совсем уж бесполезными их не назовешь, ведь они помогают прояснить аспекты человеческой эволюции. Одна из самых живучих абстракций Чарльза Дарвина – это концепция общего предка, которая гласит, что эволюцию можно представить в виде древа, с единым для всех форм жизни корнем, стволом, толстыми суками, ветвями потоньше и тому так далее. Иными словами, мы должны нести в себе нечто, объединяющее нас с другими организмами. Поход в прошлое начинается для нас с неандертальцев, наших ближайших родственников породу хомо, и шимпанзе, ближайших к нам приматов. Затем мы проходим через единого предка млекопитающих, животных вообще и так далее до того предка, который является общим для всех, всего живого на Земле. Действительно, за последние полтора-ста лет биологи обнаружили в человеке немало рудиментарных органов, доставшихся нам в наследство в качестве эволюционного багажа. По-видимому, они отражают наше общее с другими существами происхождение от единого предка, или даже целые этапы эволюции. Когда палеонтологи начинают разбираться с окаменелостями, то как можно быть уверенным в том, что перед ними не такие же рудиментарные черты? Этот вопрос Вопрос особенно важен для изучения эволюции человека. Например, многие скелеты австралопитеков, в том числе Люси, обладают чертами, одни из которых указывают на обезьяноподобное лазание по деревьям, а другие – на передвижение на двух ногах, как подобает человеку. Действительно ли Люси еще карабкалась по деревьям, или же это унаследованные примитивные черты, давно вышедшие из употребления? Неизвестно. В работе происхождения человека» Дарвин перечислил немалое количество количество человеческих черт, которые являются абсолютно или почти бесполезными, ибо условия, при которых они возникли, больше не существуют. Тем не менее, современные исследования показали, что в действительности они нам все еще нужны. Вот некоторые из них. Обоняние. Люди, будучи приматами, полагаются в основном на зрение. Тем не менее, обоняние по-прежнему очень хорошо развито. За него отвечают более 300 генов. Нос человека способен определить некоторые пахучие с в концентрации нескольких частей на триллион. Вместе с тем, обоняние тесно связано со вкусом. От 80 до 90% вкусовых ощущений – это ароматы. Кроме того, обоняние играет важную роль в социальных взаимодействиях, например, в выборе друзей и половых партнеров, а также предупреждает об опасности. Волосы на теле. Нагота – одна из величайших тайн человеческой эволюции. Возможно, дело в том, что 2 или 3 миллиона Лет назад перемена образа жизни Вместо того, чтобы лазать по деревьям Наши предки стали бегать под солнцем Саванны, повысила скорость Конвекции, но тогда непонятно Почему кое-какие волосы остались Вероятно, дело в целом наборе Функций. Большинство ученых Приписывает им прежде всего функцию Гендерной сигнализации и помощи В выборе партнера. Кроме того Рост волос увеличивается в период Полового созревания, что тоже Немаловажно. Наконец, одновременно С волосами в тех же областях тела, подмышки, пах Растут апокренные потовые железы Которые производят жидкости Содержащие феромоны А последние оповещают окружающих Об изменениях в поведении И физиологии человека Зубы мудрости Почти все приматы обладают Тремя коренными зубами На каждой стороне челюсти Причем и в верхнем и в нижнем зубном ряду Современные люди необычны тем Что один или несколько третьих маляров Именно их мы называем зубами мудрости Довольно часто не вы ходят на поверхность десны или отказываются развиваться. Существует целый ряд причин этого явления. Небольшая челюсть, скученность зубов и так далее. Наиболее распространенными кажутся врожденные факторы. Отсутствие зубов мудрости у других приматов тоже встречается, хотя и реже. У людей с частотой 20%, у остальных 5%. И зарегистрировано даже у других гоминидов, например, у человека прямоходящего. Редукция третьего маляра действительно может быть примером недавней эволюции. Вопрос о том, можно ли рассматривать зубы мудрости в качестве рудимента, еще открыт. Но нет сомнений, что современная диета и успехи стоматологов вполне позволяют нам обходиться меньшим количеством зубов. Червиобразный отросток. Аппендикс в течение долгого времени считался классическим примером рудиментарного органа. Но теперь известно, что он играет важную роль в иммунной системе. Содержит лимфатические сосуды, которые помогают бороться с патогенами и участвуют в управлении пищеварительной системой, контролирует движение ее содержимого и удаляет жировые отходы. Копчик. Сегодня он уже не принимает на себя массу тела, ведь мы ходим вертикально, и таз с остальными отделами позвоночника справляются самостоятельно. Тем не менее, у копчика есть ряд важных функций. К нему крепятся мышцы, которые поддерживают органы малого таза, например, лобково-копчиковая мышца, а также мышцы опорно-двигательного аппарата в том числе большая ягодичная. Предстательная железа. Функция этого мужского органа, одна из дополнительных половых желез, ныне хорошо известна, но во времена Дарвина оставалась тайной за семью печатями. Она вносит фундаментальный вклад в производство спермы, а также содержит антимикробные компоненты, которые защищают уретру от инфекций. Вомероназальный орган. Многие млекопитающие обладают парой органов по обе стороны от носовой перегородки в нижней части носовой полости, которые используются для обнаружения феромонов. До недавнего времени считалось, что они отсутствуют у людей, но теперь ясно, что они есть у большинства из нас. Хотя их точная функция остается спорной, вполне вероятно, что, как и у других млекопитающих, их роль, по крайней мере, частично заключается в обнаружении феромонов других людей и тем самым в регулировании аспектов репродуктивной физиологии и поведения. Другими словами, они, кажется, фиксируют феромоны. Эмоны, произведенные апокринными потовыми железами других людей, которые влияют на выбор сексуального партнера и супруга. СТОПА. Во время ходьбы одна нога человека несет на себе вес тела, в то время как другая отталкивается, чтобы привести тело в движение. Чтобы рычаг был эффективным, он должен быть жестким. Это обеспечивают связки и мышечные сухожилия. У других приматов эта нога намного подвижнее. Она активно изменяет положение, чтобы приспособиться к неровным поверхностям происходит это благодаря так называемому «разрыву средней предплюсны» или «изгибу в середине стопы». Считается, что разрыв средней предплюсны был потерян людьми в ходе адаптации к прямохождению. Действительно, он отсутствует у большинства видов австралопитеков, в том числе у Люси, хотя, по-видимому, есть у австралопитекус сидиба. Недавнее исследование, однако, показало, что почти 10% современных людей обладают этим разрывом. Это идет вразрез со всем, что мы до сих пор знали о человеке и его эволюции. И это не так-то легко объяснить. Хотя эта черта чаще встречается у людей со сравнительно плоской аркой стопы и с привычкой поворачивать ногу внутрь при ходьбе, эти особенности компенсируются обувью, поэтому почти никакого реального влияния на наше перемещение не оказывают. Разрыв средней предплюсны больше, чем какая-либо другая черта изучалась эволюционной биологии в течение последних 150 лет и, вероятно, оправдывает Рудимента. Наверное, это самый убедительный пример эволюционной обузы. Но даже в этом случае дальнейшие исследования могут показать, что эволюция приспособилась к двум ногам неожиданным образом. Возможно, это даже выгодно. Хотя Дарвин ошибся в мелочах, в целом его идея выдержала испытания временем. По меньшей мере, все перечисленные еще раз демонстрируют наличие у нас общего предка с другими обезьянами, в дополнение к данным ДНК, а также физиологическому и поведению. Сходству Человек вчерашняя обезьяна. Чтобы объяснить сущность эмоций, философы объединили тело и разум. Хотя современная наука уже умеет определять, где появляются эмоции, до сих пор непонятно, что же они из себя представляют. То есть, наблюдая за активностью какой-то эмоциональной зоны мозга, мы можем сказать, что здесь что-то происходит, когда человек испытывает страх или радость, или грусть, или так далее. Но что объединяет их между собой? Что общего между страхом, радостью, грустью, кроме того, что мы называем их эмоциями? По известной теории, которую в конце 19 века независимо друг от друга выдвинули Уильям Джемс и Карл Ланге, эмоции есть лишь ответ на физическое состояние человека. Изменения в теле вызывают возбуждение нервов, что и приводит к эмоциональному переживанию. Иными словами, мы дрожим не потому, что нам страшно, но нам страшно, потому что мы дрожим. Минус этой теории в том, что она не учитывает когнитивный аспект эмоций. Например, студент, который боится идти на экзамен, испытывает тревогу, потому потому что знает, насколько важен экзамен, и думает, что он недостаточно для него подготовлен. Ключевые слова здесь «знает» и «думает» оба явно влияют на эмоции, но теории Джемса Ланге не учитываются. Другая теория эмоций получила название «когнитивной», и она как раз рассматривает когнитивные процессы, участвующие в эмоциональном отклике на ситуацию. Так, когда мы пугаемся собаки, это происходит от того, что мы видим, как собака скалит зубы, то есть, получается Цепочка рассуждений между Собачьим оскалом и нашим страхом Но теория не учитывает Субъективные ощущения Человек может видеть опасную собаку Но при этом нисколько ее не бояться Так как сам он как раз Является дрессировщиком такого рода собак В общем, как можно убедиться Вопрос о сущности эмоций Принадлежит отчасти философии И очередное решение этой проблемы Предложили как раз философы Альберт Невин и Лука Барлассина Из Урского университета в Бохуме, опубликовали в журнале Philosophy and Feminological Research статью, в которой изложена некая синтетическая теория эмоций. Исследователи берут за основу эмоции физическое состояние, но увязывают его с другими психологическими феноменами. Мозг, по их мнению, комбинирует как минимум два процесса – ощущение телесной реакции на ситуацию, дрожь, и представление об объекте, на который направлена Сознание, собака. То есть собака направляет ощущение от ситуации в русло страха, придает психическому процессу эмоциональную окраску. К этому могут подключаться и рассуждения, мысли, воспоминания о том, что имеет отношение к ситуации. Например, когда при встрече с Бультерьером мы вспоминаем все, что нам известно о неприятном нраве этой породы. Предложенная теория позволяет также объяснить происхождение эмоций, направленных на отсутствующий объект. К примеру, вы слышите, как вашего друга или подругу кто-то оскорбляет в баре, но не видите кто. Это посторонний, который случайно оказался рядом со стойкой. Но вы, оказавшись в центре событий, обрушиваете гнев на бармена. То есть причина и объект эмоции не совпадают. И именно новая теория, по словам ее авторов, позволяет описать такое эмоционально-когнитивное расхождение. Точно так же можно описать эмоции по отношению к несуществующим фантастическим объектам, вроде вампиров, привидений и так далее. Нужно лишь понять, что за объект оказался в фокусе сознания и что за телесная реакция с ним связана. Непроверенные слухи, пошлость, развраты, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое – все это вы не услышите в СРК. «Мозг фильтрует восприятие в зависимости от текущей цели». Мозг у млекопитающих можно разделить на зоны, каждая из которых выполняет свою особую функцию, хотя такое деление в известной мере условно. Какие-то зоны отвечают за те или иные аспекты восприятия, какие-то за принятие решений, какие-то за непосредственное выполнение действий. Например, самотосенсорная кора следит за информацией, поступающей от осознательных рецепторов. При этом разные функциональные области связаны друг с другом и находятся в постоянном общении. И нейробиологи давно пытаются понять, как устроен обмен данными и что при этом происходит. Ученым из Университета Тюриха Швейцария в этом смысле повезло. Им удалось выяснить, как взаимодействуют чувственно воспринимающие зоны коры и те, что принимают решения. Исследователи из группы Фритьефа Хельмхена ставили следующий опыт. Одну группу мышей учили различать мелкозернистую и крупнозернистую наждачную бумагу, чтобы получать получить награду, а других мышей заставлялись с той же целью определять угол, под которым лежит металлический стержень. Пока животные ощупывали своими вибрисами поверхность предмета, исследователи следили за активностью нейронов в первичной самотосенсорной коре мышей, а также за передачей сигналов в клетки вторичной самотосенсорной и двигательной коры. Когда мышь ощупывала наждачную бумагу, в ее самотосенсорной коре активировались в первую очередь те клетки, которые, посылали Сигнал во вторичную соматосенсорную кору Если же грызун определял Как повернут металлический стержень То сигнал из первичной соматосенсорной коры Поступал в первую очередь В двигательные участки Но при этом, когда животные ощупывали Наждачную бумагу или металлический стержень Просто так, не имея в виду Получить угощение Никакой разницы в активности нейронов Не было То есть, как пишут исследователи в Nature, Принятое решение влияло на механизм восприятия а это значит, что нельзя объяснить пути информационных потоков в мозгу, исходя только из характера внешнего стимула. Полученные результаты наглядно показывают, как мозг перераспределяет внешние данные в зависимости от текущей задачи. От этого будет зависеть и внимание, и концентрация, и скорость решения проблемы. Таких внутренних фильтров-регуляторов в мозге, скорее всего, великое множество, и далеко не все они имеют отношение к потокам данных, идущих от органов чувств. Считается, что при заболеваниях вроде альцгеймеризма, аутизма, шизофрении и прочих, между разными отделами мозга нарушается сообщение, потому что перестают работать эти самые регуляторы. Так что рассмотренные результаты вполне могут пригодиться не только в фундаментальной науке, но и в прикладной медицине». Железо или гаджеты? Представлена новая система активного спектроскопического анализа для ведения разведки с воздуха. Хамид Ислам из Мичиганского университета занимается доводкой лазерной системы, позволяющей анализировать химический состав тех или иных объектов прямо с летательного аппарата, что вполне может означать принципиально новое слово в средствах разведки и воздушного наблюдения. Вся его разработка собрана из уже существующих компонентов, применяющихся в телекоммуникационных устройствах. Лазер, обычно излучающий на строго определенной волне, испускает сразу несколько пучков, крайне близких друг к другу но покрывающих значительную часть инфракрасного диапазона анализируя отраженный луч этого лазерного веника экспериментатор смог определить хим состав поверхностей на которые направляется его инфракрасный глаз это своего рода активная спектроскопия позволяет узнать тайны любого единичного объекта уверен ученый вне зависимости от его цвета в видимом диапазоне похожие технологии в той или иной степени рассказывает господин ислам применяются военными в и разведывательными структурами, однако для этого используется анализ поглощения наземными объектами солнечных лучей. Увы, солнце ночью не светит, да и в облачный день определить состав объекта на таком основании не получится. Чтобы преодолеть зависимость от солнечного света, разработчик довел свои инфракрасные лазеры до существенной мощности 25,7 Вт. В отличие от солнечного света, луч его системы когерентен и может концентрироваться в очень малых пятнах, что позволяет получить нужные данные при умеренных энергозатратах. В планах его группы строительство лазера аналогичного типа мощностью в 50 ватт, планируемого к полевым испытаниям уже в этом году. Что все это дает? Летательные аппараты на большой высоте могут подсветить нужный участок с интенсивностью не хуже солнечного света, только при любой погоде и в любое время дня и ночи. При этом ему не потребуется снижаться, и он может сделать нечто подобное с километровых высот, откуда отслеживаемые наземные противник его просто не увидит. Такая же технология, по словам разработчиков, может пригодиться при изучении химических веществ, которые несет с собой человек, поднимающий на борт гражданского самолета. Это позволит дополнительно усилить безопасность в пассажирской авиации, не используя личного досмотра. Автономный робот-карп плавает под водой. на факультете электротехнического и компьютерного проектирования Сингапурского национального университета создан роботизированный карп, имитирующий движение живой рыбы. Большинство водоплавающих роботов перемещаются только в горизонтальной плоскости, не обладая навыками ныряния, так считают авторы устройства. Их же разработка способна совершать движение в 3D-пространстве, что делает ее более мобильной и маневренной. В настоящее время не существует всеобъемлющей математической модели локомоции рыб, поэтому сингапурцам пришлось создавать ее с чистого листа. Для этого при помощи видеокамер фиксировались все мыслимые и немыслимые движения обитателей водных глубин, а полученные данные затем обрабатывались на компьютере. Карпы были выбраны в качестве прототипа по той причине, что они передвигаются как большинство рыб. Во время плавания рыбы используют множество мышц, поэтому конструкция робота потребовала многочисленных актуаторов. Для пред гибкости плавникам и хвосту в качестве их основы была выбрана акриловая панель толщиной 1 мм. Плавучесть обеспечивают два пластиковых узыря, расположенных в левой и правой частях туловища. Специальная балластная система позволяет рыбе-роботу совершать быстрые нырки на заданную глубину. Электроника помещена во влагонепроницаемую оболочку. Всего создано два прототипа роботизированного карпа. Один имеет длину около полутора метров и весь 10 килограммов, он может погружаться на глубину до метра 80 сантиметров. Второй прототип компактнее 60 сантиметров и полтора килограмма, но он не ныряет. Разработчики надеются, что в будущем роботизированные рыбы, могущие двигаться в 3D-пространстве, пригодятся при исследовании затонувших кораблей, погребенных под воду городов и просто морских глубин. Такие роботы могут применяться для разведки или поиска мест разрывов глубоководных трубопроводов низкий шум и относительно небольшое энергопотребление сделают их более привлекательными по сравнению с обычными автоматизированными подводными аппаратами. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Леонид Ситко «Эпитафия на могиле Блатнова» «Ты врезал дубаря» Ты сквозанул с концами, туда, где никому не надо, ксив. В одну хивару вместе с фраерами у Господа прощения закосив. И всю дорогу с почерка горя нигде не раскололся ты ни разу. Мы за тебя всегда одержали мазу, так что ж ты оборвался в втихаря. Стоим на цирлах. Без вина косые, но как ни жмись и как ни шестери, На кичу попадешь, на сухари, и негде нам качать права в России. А ты кемаришь, ты теперь в законе. Разбейте понт, идет последний шмон. Бачата сдрючат, но никто не тронет, на желтой паутине чертогон». Наука и техника. Странная история Эдвина Нортрупа, предсказавшего в 1937 году советско-американскую лунную гонку. В 1937 году профессор Эдвин Фич Нортруп опубликовал научно-фантастическую повесть от нуля до 80. Несколько необычными для этого жанра в ней были иллюстрации, частично представленные фотографиями. Но на этом странности не заканчивались. Обладателю 104 патентов на электротехнические устройства стукнул 71 год. Написанное им во многом основывалось на уже сделанном или планировавшемся к выполнению – Поэтому собственного имени под повестью Писатель ставить не стал Ограничившись псевдонимом в стиле Абрахама Меррита Акад псевдомен В начале повести альтер-эго ученого Создает электромагнитный линейный ускоритель Который поочередно активирует Обмотки вокруг канала Ускоряя помещенное в него тело Электромагнитными волнами В итоге 70-сантиметровый ускоритель Смог придать метаемому телу До 1000 ньютон-метров Что, к примеру, существенно больше тяги обычных автомобилей начала 21 века. Кстати, сей впечатляющий для 30-х годов прошлого века эксперимент был выполнен Нортрупом на практике. В период усовершенствования установки герой находится под впечатлением от «лунной гонки», описанной автором. Впервые в литературе и за 30 лет до ее реализации. В ее ходе русским, как и американцам, не терпится первыми высадиться на спутники Земли. И герой повести пытается помочь вторым опередить первых. Ради этого он развертывает систему, где в качестве первых ступеней ракеты выступает электромагнитный ускоритель. После того, как тот на приличной скорости выбрасывает космический корабль в верхние слои атмосферы, включается химический двигатель самой ракеты, успешно доводящий ее до около лунной орбиты. Задача ускорителя ясна. В отличие от обычной первой-второй ракетной ступени, его можно использовать множество раз. И вместо ракетного топлива он расходует куда более дешевое электричество. Герой повести торопится. Старт корабля на Луну намечен на 1960 год, поэтому он вынужден объяснять непонятливым, зачем для запуска нужен именно наземный электромагнитный ускоритель. Луна никогда не будет достигнута человеком, находящимся на борту ракеты. По крайней мере, если не осуществится мечта некоторых ученых о высвобождении почти безграничной энергии атома, и контроля над ней замечу что в 30 х годах прошлого века не все сложности атомных ракетных двигателей были ясны столь же хорошо как сегодня поэтому псевдомен Нортруп несколько переоценивал их перспективы с другой стороны химические двигатели он кажется недооценил во все работавший в 1937 году вальтер фон браун все-таки осилил создание средств для полета на химических двигателях к луне но осилил ли да его Сатурны ценой нечеловеческого соотношения полезной нагрузки к расходу топлива доставили человека на спутник, но стоимость полетов оказалась запредельной и ни о какой лунной колонизации погрязшие в стагфляции 70-х США просто не могли думать. Не оказалось ли в конечном счете так, что прав профессор Нортру, если вспомнить о том, что последний человек на Луне побывал примерно полвека тому назад и вряд ли кто-то окажется там еще раз в ближайшие годы и десятилетия в 1974 году наса построила электромагнитную катапульту сходного типа для подтверждения эффективности такого рода техники но несмотря на приличные результаты по кпд от 50 до 90 для разных схем оказалось что скорость пропорциональна лишь квадратному корню из длины установки так что разгон на 4g даже до первой космической требовал ускорителя в несколько сот километров разумеется это это не значит, что подход в принципе не применим для разгона объектов, предназначенных для вывода в космос. По подсчетам тех же 70-х, километровая электромагнитная катапульта может ускорить 20-килограммовый объект до 10,5 километров в секунду с эффективностью в 80%. Конечно, ускорение объекта при этом будет огромным — порядка 5600G. Однако для работающего спутника можно попытаться подобрать компоненты, способные благополучно подобный ужас. Наконец, довольно давно предложено и даже проведено первое испытание системы со спиральным разгоном объектов в электромагнитном поле, где длина разгонной траектории может быть свернута в спираль, что существенно снижает конечные габариты пускового комплекса. И даже для пилотируемых целей наземный ускоритель, предложенный Нортрупом, вполне целесообразен экономически. К примеру, при длине разгонной траектории в четверть от 3 для вывода в космос без химического ускорителя, будет достигнута скорость в половину от первой космической, а для достижения четверти той же величины потребуется разгонная траектория в 16 раз короче. Учитывая, что в современном мире перед стартом часто борются за величины куда меньшие, чем четверть первой космической, идея Нортрупа выглядит довольно разумной, ведь теоретически она позволит в несколько раз снизить стоимость вывода килограмма полезной нагрузки на землю, земную орбиту. Так в чем же дело? Если быть до конца честным, дело не в каких-то непреодолимых технических сложностях. Основная проблема концепции в нынешних условиях – общая ограниченность масштабов космических полетов. Для тысяч стартов в год Преимущество электромагнитных катапульт, заменяющих первую ступень ракеты-носителя, столь очевидны, что не нуждаются в комментариях. Однако в мире, где полеты рассматриваются политическими руководителями скорее как пиар-средства, нежели как насущная необходимость Подобная техника просто не нужна Словом, в существующей парадигме Человеческого подхода к космосу Идеи Эдвина Нортрупа Нет места Индейцы Миссисипи Были похожи на древних греков Великая цивилизация ставила после себя сотни произведений искусства на скалах, открытых всем ветрам, и глубоко в пещерах Апалачей на юго-востоке США. Резьба и живопись, некоторым образцам 6 тысяч лет, рассказывает одну большую историю о том, как индейцы видели мир. Иерархическая космология не уступает в сложности представлением древних греков или современных религий. Коренные американцы точно так же считали, что нас окружает множество духов, Добрых и злых, что мир разделен на свет и тьму Археологи называют тот народ миссисипцами Или строителями курганов Многие сооружения сохранились по сей день По большей части то были земледельцы Которые выращивали маис и тыкву Количество поселений исчислялось сотнями, если не тысячами В прошлом сложность и развитость этой культуры принижалась Но работы последних десятилетий Особенно отличился Ян Симик из Университета Теннесси остановили справедливость Наибольшее внимание археологов привлекает город Кахокия, возникший около 600 года на противоположном от Сент-Луиса берегу Миссисипи Численность населения, по оценкам, достигала 40 тысяч человек То есть это был самый крупный город на территории США до 1780-х когда той же отметки достигла Филадельфия В середине 13 века Кахокия со своими 15 тысячами населения не уступала Лондону но и Парижу. В 15 веке город по каким-то причинам был заброшен, и прибывшие в 16 веке на берега Миссисипи европейцы застали там более примитивные культуры, носителями которых были уже другие этнические группы чероки, Кри и прочее. Вопрос о том, можно ли считать их потомками строителей курганов, или же они пришли из соседних районов и уничтожили или ассимилировали миссисипцев, остается открытой. Единого государства у миссисипцев по-видимому, не существовало. Они жили в слабо связанных между собой социополитических группах, у каждой из которых был, скорее всего, свой вождь. В то же время они, должно быть, ощущали некое культурное и языковое единство, подобно древним Эллином. Прославившие их курганы служили платформами для домов вождей или же выполняли некую религиозную функцию. Самые ранние образцы наскальной живописи господин Симек и его коллеги обнаружили в пещерах, порой на глубине 2,5 километра километра. Очевидно, мастерам приходилось нести с собой факелы и съестные припасы. Некоторые пещеры служили также местом погребения, но в большинстве случаев там проводились священные обряды и рисунки на стенах были их неотъемлемой частью. Впрочем, на этот раз группа господина Симека обратилась к произведениям, созданным в 11-17 веках. Исследованием охвачены 44 галереи на открытом воздухе в штате Теннесси и 50 пещер отдельной которых ныне находятся в частных владениях. Одни охраняются, другие нет, поэтому ученые тщательно избегают упоминаний об их расположении, дабы не привлечь вандалов и туристов. Попытка реконструкции мировоззрения миссисипцев на основании рисунков и гравюр позволила обнаружить сходство с другими ранними религиями Америки, в том числе с представлениями майя. По мнению строителей курганов, космос организован в уровне и сферы, причем люди занимают лишь одну из них а остальные принадлежат духам. Сферы отделены друг от друга. На нижних уровнях мироустройства обитают злобные духи и существа с изменчивой формой, в том числе люди, способные превращаться в птиц. Там царят насилие и вражда. Над людьми живут доброжелательные духи, которые управляют погодой и присматривают за посевами. Миссисипцы, по-видимому, полагались на их благосклонность. В пещерах изображались нижние миры, а верхние – на скалах. Последние не проще, с меньшим количеством деталей. К тому же лица изображаются не в профиль, как внизу, а анфас, как будто персонаж смотрит из рисунка на окружающий мир. Пещерные картины написаны черным пигментом и раскрашены углем, а в живописи на скалах использована в основном охра. Кроме того, в ней присутствуют детали реального мира, как будто авторы пытались совместить мысленный ландшафт с природным, что характерно для многих древних культур. Достаточно вспомнить древние египетские пирамиды, стоунхендж или средневековые соборы. Свободное радио Внеземные цивилизации можно обнаружить по использованию люксовых средств межзвездных перевозок. В 1948 году астроном Фред цвики предположил что инопланетные цивилизации могут использовать для перемещения сбрасывание на светило мощные термоядерные бомбы постепенно передвигая целые звездные системы в желаемом направлении смысл по его расчетам такая техника позволяла достичь района скажем альфы центавра за считанные тысячи лет сорока годами позже леонид михайлович шкадов разработал концепцию более уточненного передвижения Звездных систем на большие расстояния Все, что для этого нужно Просто создать огромное сферическое зеркало Отражающее часть излучения звезды Обратно на ее поверхность В итоге световое давление От самой звезды постепенно Начнет подталкивать ее в нужном направлении Без каких-либо энергосотрат Со стороны цивилизации Как и в предыдущем сценарии Огромная масса светила Позволит удерживать вокруг нее Все планеты и астероиды И даст возможность развитой цивилизации с комфортом отправиться к ближайшей Звездной системе Медленно, но перевозка системы С многомиллиардным населением в космических Кораблях потребует не меньших затрат На одни только транспортные Средства, не говоря уже об энергии В то же время вариант Шкадова имеет дело с расходом Энергии только на строительство Зеркала, которое будет функционально Очень долгое время Конечно, двигатель Шкадова, то есть То самое зеркало, должен иметь размеры В миллионы километров, и даже при микрометровой толщине Устройство будет весить чуть ли не как планета Но что для инопланетян плохо То нашему человеку очень даже хорошо В самом деле, отмечает Дункан Форган Из Эдинбургского университета Такая мегаструктура серьезно повлияет на излучение Идущее от звезды, достигающее земного наблюдателя Обычно при транзите оно формирует характерный У-образный провал Любые колебания которого указывают на влияние Мощных необычных факторов, таких как пятна на поверхности, экзопланеты или двигатель Шкадова. Смоделировав различные возможные положения такого гигантского зеркала относительно звезды, ученый представил, как выглядели бы колебания в ее излучении для земных астрономов. Господин Форган подчеркивает, что спутать двигатель Шкадова с теми же звездными пятнами невозможно, ибо пятна вращаются вместе со своим светилом, в то время как мегаструктура не может мимикрировать под них даже при всем желании ее инопланетных конструкторов, ибо ее сверхбольшие размеры не позволят вращаться со скоростью звезды. Кривая изменений в светимости светила, подталкиваемого таким ускорителем, полагает шотландец, будет бросаться в глаза и не сможет быть эффективно замаскирована. Все это хорошо, но даже самый лучший способ найти что-либо не сработает, если искомого объекта нет в природе. Какова вероятность того, что развитые внеземные цивилизации выберут путешествие? в Тулу со своим самоваром. Дункан Форган, понимая всю спекулятивность такого предположения, полагает, что для начала можно приравнивать такую вероятность одной звезде на миллион. В этом случае ближайшие любители Дрейфа со звездами находятся всего в тысячи световых лет от нас. Увы, даже если они там есть, мы об этом пока не знаем. Даже Кеплер накопил данные по наблюдениям всего 150 тысяч звезд. А значит, вероятность того, что среди них была управлена, Управляемое дрейфующее не превышает 15%, так что не имея под рукой, по крайней мере в несколько раз, более полные массивы данных, о реальном обнаружении подобной мегаструктуры говорить рано. У кембрийского иглокожего обнаружена пятилучевая симметрия. В Марокко обнаружено сигарообразное существо, жившее около 520 миллионов лет назад. Вымерший вид марокко енсис обладает характеристиками, которые делают его самым примитивным иглокожим с пятикратной симметрией. Это отмечается автор исследования Эндрю Смит из Музея естественной истории в Лондоне. Пятилучевая симметрия – обычное дело среди современных иглокожих. Вспомним пятиугольность морских звезд или пять лепест. Плоского щитообразного ежа. Первобытное создание могло менять форму тела, превращаясь из тонкого и длинного в короткое и толстое. Палеозоологи полагают, что перед ними переходное животное, которое помогает понять, каким образом ранние иглокожие приобрели свою уникальную форму тела. В 2012 году господин Смит и его коллеги занимались раскопками осадочных отложений в горах Антиатлас. Найденные экземпляры жили у берегов древнего суперконтинента. Гондвана в эпоху Кембрийского взрыва, период, когда все создания, населявшие моря, то есть вся жизнь на планете, активно диверсифицировалась. Одно из наиболее древних иглокожих, известных науке, Хеликоплацус, впервые обнаруженная в Белых горах Калифорнии, имела спиральное, но асимметричное тело, а все современные иглокожие начинают развитие с личинок, у которых двусторонняя симметрия, что поднимает вопрос о том, как и когда возникла характерная пятерка лучевая симметрия. кистис maracaniensis, названный в честь страны, где он был найден, отличался цилиндрическим телом длиной 4 см. Ротовое отверстие располагалось в верхней части чашечки из шероховатых пластин, которая заканчивалась небольшим стебельком. Существо обладало также решетчатым скелетом из кальцита. Свою форму это существо меняло благодаря спиральному расположению 5 амбулакров, канальцев, выходивших из ротового отверстия, открывавшегося и закрывавшегося для улавливания всего питательного, что плавало в воде. кистис марокониенсис обнаружен в отложениях, содержащих несколько других странных иглокожих, форма тела которых варьируется от совершенно симметричной до двусторонней симметричной. По-видимому, в период Кембрийского взрыва иглокожие могли похвастаться огромным разнообразием. Эволюция искала наиболее эффективные решения, и это всего лишь через 10 или 15 миллионов лет после изобретения кальцитового скелета. Исторический анекдот. В Ницце умер саратовский помещик, генерал. Одновременно там же умерла богатая английская леди. Похоронное бюро отправило обоих покойников на родину. По доставке гроба с останками английской леди в Лондон родственники пожелали проститься спокойной. Открыли гроб и ахнули. Вместо тетушки там лежал генерал в мундире. На срочную телеграмму в Ницу тут же пришел ответ с горячими извинениями и саратовским адресом родственников генерала. Англичане обратились в Саратов по телеграфу с запросом, на который последовал ответ. Тетушку вашу сегодня похоронили со всеми воинскими почестями. Располагайте нашим генералам по вашему усмотрению. Наука и техника. Впервые вокруг одной звезды обнаружены три планеты в зоне обитаемости. Астрономы из Европейской Южной обсерватории в Чили во главе с Гильлимом Англада и Скуде, представляющим Дютингенгский университет, используя данные спектрографа очень большого телескопа и других наблюдательных инструментов, уточнили наше представление о Глизе 667С, звезде в тройной системе, отстоящей от нас на 22,1 световых года. Хотя это светило спектрального класса М1,5 по массе втрое уступает солнце, Солнцу, 31%, при диаметре в 42% от Солнечного и имеет крайне малую светимость, 1,4% Солнечной, оно кажется весьма перспективным в смысле наличия планет в зоне обитаемости. Дело в том, что все шесть открытых планет, а до этих наблюдений были известны лишь три, вращаются ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу, поэтому 70-кратно меньшая светимость вполне компенсируется малыми расстояниями. До сих пор в этих местах была известна лишь одна планета в зоне обитаемости. Теперь же стало ясно, что половина из этой полудюжины находится там, где на поверхности может существовать жидкая вода. Замечу, что это первый пример такого рода, когда три потенциально несущие жизнь планеты вращаются вокруг одной звезды в тройной системе. При этом две другие звезды, Глизы 667, периодически меняют расстояние между собой, а это значит, что и все остальные компоненты системы в теории должны должны находиться под переменными гравитационными воздействиями. Прежде считалось, что в такого рода окружении устойчивые планетные системы образоваться не могут, пока известные минимальные массы этой троицы, кои обычно близки к реальным, составляют 3,8, 2,7 и снова 2,7 земных для Глизы 667 c f и e соответственно. То есть перед нами почти наверняка не теплые Нептуны с огромным атмосферным а планеты – земной группы. Обнаружение в одной системе сразу трех планет в зоне обитаемости намекает на то, что представлениям о количестве подобных тел в нашей галактике могут быть несколько неверными, ведь ранее вероятность такого события не рассматривалась астрономами, поскольку для этого требовалось весьма тесное расположение планет в такого рода образованиях. И в случае Глизы 667 c без этого тоже не обошлось, ибо там нет ни одной устойчивой орбиты в зоне обитаемости, которая не была бы уже занята тем или иным телом. Хотя астрономы, основываясь на методике Капарапу, определили границы обитаемости в системе в 95 тысячных и 126 тысячных астрономической единицы для внутренней линии зоны обитаемости и в 241 тысячную тире 251 тысячную астрономической единицы для внешней линии, их вычисления базировались на данных для планеты массы Землю. На практике все они в 2,7-3,8 раза тяжелее и могут иметь более плотную атмосферу, способную защитить как от излишнего нагрева поверхности, ведь из-за релеевского рассеивания даже углекислый газ в больших количествах начинает охлаждать атмосферу, так и от ее переохлаждения. Поэтому Глизы 667 Д, которую ученые описали как слишком холодную для жизни, лежащая в 276-тысячных астрономической единицы от своей звезды при массе в 5 и одну сотую земных в действительности может иметь условия, необходимые для существования жидкой воды на поверхности. Именно поэтому авторы работы в противовес более осторожному пресс-релизу Европейской Южной обсерватории сообщают в своей статье, что планеты С, Ф и Е e находятся в зоне обитаемости. В ней же может быть и планета D, то есть вокруг Глизы 667 c вероятно вращаются сразу 4 потенциально обитаемые планеты. Ученые также полагают, что их способность измерить доплеровские эффекты, оказываемые планетами на свет собственной звезды, означает, что последняя, хотя и может менять яркость, не дает вспышек, достаточно опасных для жизни даже на самой близкой из этих суперземель. Плохой сон порождает тревогу. Если вы испытываете постоянную, беспричинную тревогу, то вам право же нужно просто выспаться, ибо, как выяснили исследователи из Калифорнийского института в Беркли, недостаток сна может быть причиной чувства беспокойства, возникающего из-за активации амигдалы и островковой коры в мозге. Эксперимент состоял в том, что 18 молодым людям показывали около сотни картинок. Картинки были либо нейтральные, либо тревожащего содержания, либо сочетание нейтральные и тревожащие свойства. Подопытные смотрели на них дважды. Первый раз после нормального ночного сна, качество сна оценивалось с помощью энцефалографии, а второй раз после бессонной ночи. Всякий раз они должны были сказать, насколько их пугает и тревожит та или иная иллюстрация. При этом, разумеется, у испытуемых заранее проверили базовый уровень тревожности. Он колебался в довольно широких пределах, но до клинических значений не доходил, перед тем, как показывать Картинки человека предупреждали о том, что ему предстоит увидеть. Например, большой красный минус говорил о том, что сейчас будет что-то неприятное. К примеру, сцены смерти. А желтый круг предшествовал нейтральным изображением, скажем, корзине на столе. Был также белый знак вопроса, после которого могла быть как спокойная картинка, так и страшная. То есть знак вопроса можно назвать самым стрессовым указателем. Человек просто не знал, к чему готовиться. Оказалось, что после бессонной ночью вопросительный знак намного сильнее активировал эмоциональные зоны мозга, чем после ночи глубокого здорового сна. Причем сильнее всего возбуждались миндалевидное тело, которое часто называют центром страха, хотя оно отвечает не только за страх, и островковая кора. Эмоциональный отклик на неизвестность усугублялся у всех испытуемых, независимо от их базовой тревожности, хотя более всего это проявлялось у тех, у кого внутренняя тревожность и так была повышена. То есть грызущее чувство внутренней тревоги может возникать из-за проблем со сном. Для этого вовсе не обязательно не спать ночь, достаточно просто плохого сна, когда вам мешает шум за окном или пресловутый сосед с перфоратором, или расстроенный желудок, или вы просто часто просыпаетесь и беспокойно спите. А постоянная тревога может стать началом гораздо более серьезных психоневрологических недугов, вплоть до тревожного расстройства и клинической депрессии. Психологи и психотерапевты, разумеется, и раньше были в курсе, что между психическим состоянием и сном есть связь. Более того, многие психические болезни от панических атак до биполярного расстройства пробуют лечить с помощью коррекции сна. И такая терапия приносит результаты. Однако неврологические механизмы и характер связи между тем и другим оставались тайной. Предполагалось, что нарушение сна – это симптом, что они возникают из-за какого-то психического расстройства. Но, по-видимому, возможно и обратное, когда именно плохой сон может запустить психоневрологическую болезнь. Почему радио? От кого? Свободное? К чему это вообще все? Еще раз, о ведьминых кругах или конкуренция не всегда созидательна. Ведьмины круги, несмотря на свое Сомнительное название, реально Существующее явление Особенно широкое распространение оно получило В Намибии, но и вы, Слушатель, наверняка наблюдали Различные его вариации Обычно это участки земли, на которых Растительности либо нет вовсе, либо Есть очень скудная, а по краям Иногда случаются грибы Группа ученых, возглавляемая Кристианом Фернандесом Ото Из Свободного Университета Брюсселя Создала компьютерную симуляцию Которая попыталась объяснить причины появления этих волшебных кругов. Модель исходила из того, что участки Земли могут быть или однородно покрыты растительностью, или однородно лишены ее. Затем было учтено, что единичные растения, корневые системы которых находятся чересчур близко друг к другу, испытывают дискомфорт, заставляющий их по возможности избегать слишком тесных мест, где их корни начнут конкурировать за воду и питательные вещества. Как только в модель были введены оба названных момента, оказалось, что между покрытыми и лишенными растительности местами самопроизвольно формируется фронт – некая граница, где взаимная конкуренция со всех сторон не дает ни одному из растений, участвующих в гонке, закрепиться и взяться за освоение ресурсов. Если этот незаселенный растениями регион сокращается, корневые системы зеленых друзей человека начинают взаимодействовать, и колонизация останавливается в в тот момент, когда голый участок Сжимается до некоторых размеров Связанных с диаметром корневой Системы растений Оказалось, что самое эффективное Распределение пространства достигается В том случае, если пятна имеют Круглую форму, как у ведьминых Кругов. Модель указывает, что В более засушливых зонах Круги должны быть крупнее, ведь Корневой системе приходится собирать Влагу с большей площади В то время как в районах с обильными Осадками круги могут быть исчезающими малыми. Именно это десятилетиями наблюдают биологи. В саваннах Южной Анголы, Намибии и ЮАР диаметр ведьминых кругов тем больше, чем меньше в том или ином районе воды. В северной части этого региона круги достигают 10 метров в диаметре, а в южных менее засушливых всего пары метров. Авторы работы полагают, что любая система, борющаяся за ограниченное количество ресурсов с другими системами, должна образовывать такие круги, то есть избегать причем без очевидных причин использования ресурсов в той области, где ее интересы сталкиваются с конкурентами. Игры. Microsoft кажется готова разрешить самостоятельное издание инди-игр. Мы знаем, Microsoft недолюбливает независимых игроразработчиков. А иначе зачем реализовывать в Xbox One тот же механизм, что существует в Xbox 360 и запрещает самостоятельное издание инди-игр? Хотите выпустить свой продукт? Ищите публикатора, парни. Но что-то нам подсказывает, что равнение на Sony это не всегда Microsoft плохо. Подробности мы, конечно, не знаем, но мы же не девелоперы, приглашенные на конференцию Build, которая проходит с 26 по 28 июня в Сан-Франциско. А они, как вы поняли, уже в курсе. На это намекает ресурс Катаку. О том же сразу двумя глазами подмигивает небезызвестный Маркус Персон, который знает, что решила Microsoft, но пока не имеет права открывать рот. И такой исход вполне очевиден. И дело не только в игроках и независимых девелоперах. А вот имидж семейства консолей это все. Он превыше. Игроки, даже не тратящие время и деньги на независимые проекты, формируют свое мнение, интересуясь на строением толпы, а оно пока не в пользу компании. Первым разумным шагом назад, напомню, стал отказ от обязательного интернет-соединения и запрета на перепродажу и обмен играми. Решение было принято, дабы хоть что-то противопоставить успеху Sony. В результате у последней сохраняется лишь одно явное преимущество — возможность самостоятельной публикации игр. Разумеется, девелоперов не допускают к внутренним механизмам системы публикации, но Sony принимает снимает заявки от любых компаний, изучает их творения и затем выкладывает в сеть PlayStation Network. Microsoft же готова получать такие сигналы только от узкого круга сертифицированных издателей. Результатом стало массовое недовольство разработчиков, даже тех, кто начинал на Xbox 360, и их миграция на другие платформы. Компания ужасно обращается с инди-девелоперами, считает Джонатан Блоу, автор хита Брейд. Его новый проект The Witness, дебют на PlayStation 4 Фил Фиш, создавший платформер FATS, заявил, что продолжение не появится на Xbox. Авторы небольших проектов уходят на мобильные платформы, персональные компьютеры и PlayStation Network. С этим оттоком нужно что-то делать, и пока единственным очевидным выходом представляется изрядное упрощение издания игр и отказ от ряда запретов. Для инди студии дело не только в излишней сложности, но и в затратах. Очевидно, что ни одно издательство альтруизмом не страдает и публиковать чьи-то игры за так не будет. Придется делать отчисления. Увы, но не всем это по карману. Если Microsoft хочет удержать аудиторию увлекающуюся небольшими авторскими проектами, ей явно придется пересматривать свою политику. Интернет и связь. Тайл метки или как найти потерянные вещи. Недавно мы рассказывали о миниатюрных маяках батон Tracker, задача которых — не дать вещам или животным потеряться. Компактное устройство размером с пуговицу может быть закреплено на предмете или, скажем, ошейники домашнего питомца для постоянного отслеживания местоположения. Теперь похожий проект под названием Tile представила компания Reveal Labs. Tile — это небольшая метка, которую можно подвесить на связку ключей, ручку сумки, положить в бумажник и вообще разместить где угодно. Как и в случае с Button Tracker, для обмена данными со слезывающим устройством маяки Tile используют беспроводную связь Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением. Пока сопутствующее Tile-приложение работает способно только на смартфонах и планшетах под управлением iOS. Совместимость с другими мобильными операционными системами будет реализована позже, когда в них появится поддержка Bluetooth 4.0. К одному аккаунту можно привязать до 10 Tile-меток. Приложение подсказано где находится тот или иной маяк, при условии, что расстояние до него не превышает 50 метров. Примечательно, что для поиска потерянных вещей устройства с установленным тайл-приложением могут объединиться в сеть. При этом только истинный владелец метки будет знать о ее местоположении, поскольку для других пользователей обмен данными проходит незаметно в фоновом режиме. Разумеется, для работоспособности сети аппараты должны находиться в зоне видимости Bluetooth-связи. Владелец тайл метки может давать разрешение на ее обнаружение другим пользователям, скажем, родственникам или знакомым. При активации режима поиска маяк начнет подавать звуковые сигналы. Любопытно, что конструкция тайлметок не предусматривает возможности смены элемента питания. Встроенной батареи хватит примерно на год. Поясняет разработчик, после этого изделие придется заменить. Примерно за месяц до предполагаемой утилизации владельцу придет соответствующее уведомление. Такой подход, как утверждается, позволит уменьшить размеры меток и сделать их скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru